Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir d'accueillir Denis aujourd'hui. Salut Denis Salut Alors Denis, tu connais le principe de ce podcast, Tafas B. On va pouvoir en apprendre beaucoup plus sur toi, sur ta vie personnelle, sur tes passions, tes hobbies et autres. Et comme tu le sais, on va déjà démarrer Tafas B par Tafas A, donc ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie en 30 secondes. Écoute, en 30 secondes, je suis un stratège en communication numérique, ouais. donc je pilote des transformations numériques euh, depuis longtemps. Je suis issu d'agences et de firmes, donc un ancien de Cossette, Sidley, Neuron, euh, Tink. Euh, donc, une grosse, une majeure en numérique avec un, un bon sens en communication, une bonne, une, bonne, une bonne expertise en communication. Je suis aussi producteur de balado. Okay. Puis, euh, je fais de la formation, je suis enseignant aussi. Euh, j'enseigne je, à différents niveaux, mais j'enseigne aussi. Euh, J'ai une offre de formation pour les entreprises. Okay. Donc, voilà pour ma face A, je crois. Ben écoute, merci Denis, très, très, très complète. Et si les gens qui sont intéressés pour en savoir un peu plus sur toi peuvent te contacter sur LinkedIn. Est-ce que tu as un site internet aussi également? Euh, non, pas encore. Je travaille là-dessus. Écoute, ça fait quatre ans que je suis euh, à mon compte okay. maintenant et j'ai pas eu encore le temps de m'occuper de ça. Tu connais l'adage euh, « cordonnier <rire> mal chaussé euh, ». Cela dit, c'est bon signe euh, quelque part, mais non, oui, euh, je vais, je vais, je vais m'y mettre. Mais je suis facile à trouver. J'ai des grosses lunettes noires. Euh, c'est euh, en quelque sorte ma marque de commerce. Ton, ton marketing. OK, super. Bah, écoute, Denis Martel sur LinkedIn. Je vous invite à vous connecter à Denis. De voilà. Façon, vous avez son lien, vous avez son nom euh, juste sous l'épisode. Parfait. Bah, écoute, Denis, on va basculer sur ta phase B. Tu veux nous parler de, des que tu pratiques aujourd'hui, un sport d'ailleurs pas très commun, pas très accessible à tous non plus. Ben écoute, le, moi je suis un passionné de plongée sous-marine, ouais. je ne sais pas, des fois j'ai un peu euh, vergogne à appeler ça un sport parce que le seul moment où on fait du sport, c'est lorsqu'on transporte le matériel entre <rire> les, les voitures et le quai, euh, parce qu'une fois dans l'eau, le, le, le but c'est de rester le plus calme possible, ouais. donc euh, c'est un peu comme tout, tout ce que je fais, euh, passionné, je l'ai vraiment poussé loin à un point tel où je me suis lancé avec euh, un, 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 un chasseur d'épave connu, euh, Samuel Côté à faire justement de la recherche dans le patrimoine sous-marin québécois, dans le fleuve, à aller explorer les, les épaves un peu partout. Ça m'a amené même dans, 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 en Atlantique. Excellent, excellent. Est-ce qu'il y a des vidéos, des photos justement de ces, euh, ces, 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 ces plongées que tu peux partager? Ben, j'ai euh, participé à la série euh, Chasseurs d'épaves, la okay. saison 2. Super. Donc, on peut me voir là, qui était disponible sur Historia. Maintenant, avec les télé spécialisé, c'est un peu difficile des fois de trouver les euh, les séries à cause des droits, tout ça. Ouais. Sinon, j'ai fait aussi, qui est disponible chez sur YouTube, euh, Mystère des lacs, qui est une autre série qui avait été faite en collaboration, euh, qui avait été euh, justement euh, fait par Samuel. Okay. Euh, sinon, quel autre... Euh, il y avait Mystère des lacs saison 1, puis... Je, écoute, c est, c est, ça, ça va paraître <rire> comique, mais j'ai oublié le nom de la troisième série. Mais j'ai eu la chance de plonger euh, avec Mario Cyr, là, le grand euh, caméraman sous-marin euh, très célèbre. Ouais. Écoute, c'est une chance incroyable que j'ai eue. Ça, c'est disponible sur tout TV. Okay. Euh, J'avais fait un épisode, entre autres, euh, où on avait exploré les vestiges euh, d'anciens véhicules qui avaient été euh, abandonnés dans un lac euh, au Témiscouata d'un ancien... Euh, un ancien contrebandier d'alcool, toute une histoire. Okay. 
Mais écoute, on va, on va essayer de, de retrouver un peu tout ça et puis partager avec l'audience pour que, pour que l'audience aille jeter un oeil là-dessus. Euh, on va passer sur la partie plat, dessert préféré. Si tu avais un plat ou un dessert à nous, à nous citer, ça serait lequel Écoute, je suis un gros amateur de... Est-ce que je peux nommer des, des restaurants ou c'est... Euh... Okay, on, peut, on peut y aller de marque. Euh, je suis un gros amateur de Chibiceps ici à Québec, qui est ouais. un restaurant qui, est, euh, qui a été euh, créé et qui est tenu. Euh, par Vincent Chatigny qui, qui, a une grande, qui est un chef assez connu parce qu'il y a une série, euh, une, une longue, une série télévisée qui a eu euh, du succès pendant longtemps sur euh, différents canaux. Euh, donc, j'adore tout ce qui... Euh, mais je, je te dirais que c'est un, un, un trait de caractère depuis <rire> un certain temps de mon côté de faire le tour des, euh, des bons restaurants. J'aime découvrir, euh, je fais ça avec ma conjointe. Euh, c'est ça. ça en est devenu un, un hobby, un passe-temps, quasiment des fois même une passion. OK. Parfait. Mais écoute, euh, parfait. On va basculer maintenant sur la partie, euh, sur la partie film, film culte. Si tu as un film ah. culte à nous, euh, à, à nous recommander, ce serait lequel La question la plus difficile, je pense <rire> que tu as à me poser aujourd'hui pour moi, parce que je euh, suis un cinéphile, j'adore ouais. le, le, le cinéma. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais dans, dans, ma, fa <rire> dans ma face A. Ouais. Euh, je me souviens, j'avais 10 ans, j'avais consciemment choisi, décidé ouais. de devenir réalisateur. Donc, c'est le numérique et le monde de la publicité qui m'a récupéré. Euh, mais ce qui m'a donné la passion, ce sont les films de George Lucas, de, de Steven Spielberg. Okay. Donc, euh, Indiana Jones, euh, Rencontre du troisième type, euh, Star Wars, euh, Apocalypse Now, mais qui est dans la même gang tant que moi, là, de, ouais. Apocalypse Now, THX 1138, euh, Blade Runner. Ouais. Euh, je pense que si j'avais droit à seulement un film, ça serait probablement, probablement Blade Runner, le, le, le vrai, le premier en fait. Là, je dis le vrai, c'est... Euh, on se comprend. Les, euh, sinon, malgré que le, le deuxième est aussi euh, incroyablement bon, c'est rare qu'une ouais. qu 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 suite comme celle-là est aussi bien réussi. Euh, sinon, du côté des... Euh, mais je suis aussi un, gr un grand amateur de cinéma français. Mm -hmm. euh, donc, tout ce qui est euh, Claude Zidi, les, euh, euh, la, 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 les compères, la chèvre... Euh, c'est classique, oui. Oui, c'est classique-là. Les ripoux oui. euh, rentrent dans mes, euh, dans mes classiques, dans, mes, dans les films que j'ai euh, adorés. Okay. Euh, voilà. Bah écoute, merci, ça fait, ça fait faire beaucoup de choses à regarder pour re-regarder euh, <rire> hein, pour les Star Wars. Re-regarder. Euh, classique. <rire> si on en parle des séries TV, la série TV cool que tu recommandes euh, Star Trek Next, The Next Generation, c'est euh, une série, euh, je m'amuse, j'aime dire des fois, tu sais, puis je suis connu comme étant un grand amateur de Star Wars, donc ouais. je choque, je choque quand je dis ça. Star Trek, Star euh, Wars. Hein. Oui, c'est ça, comme si on n'avait pas le droit d'aimer les deux, mais à la limite, je pourrais dire qu'il y a des épisodes de, de, de Star Trek Next Generation qui sont tellement, les scénarios sont tellement bons ouais. que c'est meilleur. Un épisode de semaine, des fois, peut être meilleur que toute la série de Star Wars. Donc là, je sais, je choque encore <rire> plus, mais je suis un amateur de. Je suis vraiment un amateur de sens. J'aime le sens dans les choses. Puis euh, dans Star Trek, c'est absolument exceptionnel. J'aime dire des fois, c'est on connaît là, la, 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 la fameuse question si tu avais le droit d'amener un livre sur une île déserte, lequel quel serait-il? Ben moi, ça serait une série, ça serait The Next Generation. Star Trek. Sinon, j'adore. Oui, Star Trek The Next Generation. Puis pas Star Trek de Original Series. Vraiment. Next Generation, ouais. euh, Patrick, euh, Patrick, euh, Stewart. Ouais, Patrick Stewart, mais je voulais dire euh, Jean-Luc Picard, euh, Data, euh, 
c'est pas mal là, dans mes, ouais. des, 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 des personnages qui me qui guident, qui orientent ma, mes réflexions, même j'irais jusque-là des fois. Mm. Puis euh, sinon, ben, j'adore Curb Your Enthusiasm de, de, de Larry David, de okay. Larry David, qui est le, le, aussi le scénariste de Seinfeld, qui est absolument incroyable, là, un, un décalage, un, un deuxième degré euh, au-delà de ça, même qui, 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 qui est très, très, très intelligent. J'adore, puis c'est drôle, c'est vraiment drôle. Ouais. Donc, si j'en ai une à, à recommander, ce serait Curb Your Enthusiasm avant toute okay. chose, pratiquement. Euh, voilà, je regarde de parler d'autres séries encore, là, mais voilà, ces deux-là euh, me, me, me en disent même long sur moi. Attends, regardez toutes les saisons déjà, ça va être déjà pas mal de temps. Ben là, vous avez, ouais, ouais, vous êtes juste avec ça, vous avez quelque chose comme 18 saisons à écouter. <rire> Parfait, écoute, on va basculer sur la partie musique. C'est quoi ta chanson culte que tu souhaites partager à nos auditeurs, auditrices J'aime euh, beaucoup euh, Hymne à Québec euh, de Loco Locas. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter ça. C'est une. faut être, je pense, de. Je suis un... Moi, je suis natif de la ville de Québec. Ouais. Je suis un amoureux de la ville de Québec. Euh, J'ai habité à Paris. J'ai habité à Montréal. J'ai euh, choisi de revenir vivre à Québec. Je suis là actuellement. Ouais. Puis je pense que pour bien apprécier. Euh, cette chanson-là, faut venir de Québec. Ouais. C'est une, une de type. Probablement que tout le monde a cette, cette chanson-là pour lui, en fonction de ce que de ce que ça fait résonner dans ses souvenirs, euh, de ce que de, de, de son enfance, de euh, des, des lieux qui qu'on qu a tous habité, de, chacun de, de notre côté. Mais hymne à Québec, c'est ça pour quelqu'un de Québec, c'est d'entendre la, la couleur locale, les, les endroits qu'on apprécie. Okay. Euh, qu'on affectionne les bons souvenirs c'est pour moi c'est exceptionnel c'est une bonne tune ok bah écoute ça va être sur Spotify dans pas longtemps de bon côté le livre que tu recommandes à nos auditeurs auditrices tout ce qui touche <rire> encore une fois je simplifierai pas les choses ouais. mais vous allez voir qu'il y a une logique là. Je, 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 vais, je pense que la science-fiction est un, un élément qui, euh, qui revient qui fil ouais. chez moi là, ouais. euh, tout la, le cycle j'allais dire ben c'est le cycle des robots en réalité ouais. de Isaac Asimov qui est un idole euh, donc il faut savoir que l'œuvre d'Isaac Asimov est complètement rattachée, complètement cohérente, à savoir qu'il y a le cycle des robots, le cycle de fondation, euh, il y a le cycle de l'Empire et ainsi de suite, mais tout ça, dans le cadre de son œuvre, euh, Isaac Asimov l'a rattaché dans un grand univers, ouais. dans un... Un, 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 un grand écosystème créatif. Puis, euh, donc là, encore une fois, ça, ça doit être, je, dois, je vous oriente vers peut-être une, une vingtaine de livres. Il bon, y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, comme tu dis. Et à écouter, alors, tu recommandes quoi en, <rire> au niveau des balados à écouter? Ah, ben ça, vois-tu, euh, moi, je suis euh, tombé dans l'univers du balado, que je suis producteur de balado, ouais. j'en anime, j'en réalise à différents niveaux, autant au point de vue documentaire que, que des balados de marque ou même par simple plaisir. Ouais. Euh, ben c'est sûr que je vais en profiter. Je pense que tu m'offres la... Ça m'offre une tribune pour parler des engagés publics, qui est mon, mon le, le balado que j'anime, que c'est des entrevues que je fais avec des politiciens. Ouais. Donc, c'est un balado qui est consacré à, à, à la mission des engagés publics, c'est de valoriser l'engagement euh, en, en société, mais plus particulièrement au point de vue politique. Donc, je, je, je reçois des des élus, des, des, des politiciens, des, euh, des ministres, des députés, et ainsi de suite. Sinon, euh, celui, le balado qui a été pour moi une étincelle euh, importante, euh, c'est ce, celui de mon ami, euh, puis je, 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 
j'ose l'appeler mon ami Stéphane Bertomé, qui est euh, le, le balado disparu. Euh, qui est un, je vous invite tout le monde pour ceux qui n'ont pas écouté euh, jamais le, le, la série disparue sur audio, ouais. je vous invite à aller euh, l'écouter, c'est absolument exceptionnel, autant au point de vue de la réalisation de l'animation, mais aussi pour les, les personnages qu'on y retrouve qui sont euh, dans une quête absolument incroyable ok, ben écoute c'est noté on va basculer maintenant dans le segment euh, passion, euh, hobbies. Et bon, tu nous as parlé effectivement des, des podcasts, des balados. Effectivement, ça fait partie de tes passions. Et je crois que tu voulais nous parler aussi des, de voitures. Ouais, ben écoute, c'est sans prétention. Je n'ai pas, la, la, pas les, malheureusement <rire> pas les budgets pour collectionner les voitures. Cela dit, j'ai des. Euh, encore une fois, j'ai un gros attachement. Euh, je me sens beaucoup rattaché à mon enfance. Puis j'ai des, des souvenirs euh, forts de certains moments dans mon enfance. Ouais. Puis j'ai. Très tôt dans, ma, dans, dans mon enfance, je suis un enfant des années, je suis né en, en 72, donc euh, qui a vécu son enfance là, fin 70, de, de, mais assurément dans les années 80. Ouais. Et j'avais eu à, à l'époque des... Euh, c est, c est, les voitures qui ont marqué mon, mon imaginaire viennent toutes de cette époque-là. Puis euh, aujourd'hui, ben, depuis maintenant 11 ans, j'ai euh, une Westphalia 1988 que j'entretiens je, euh, avec soin, que j'utilise pour... Euh, euh, pour, pour, parce que c'est une expérience incroyable de conduire ce type de véhicule-là. J'ai aussi une Sab euh, 900, okay. 1988. Là, je ris parce que ceux qui s'y connaissent un <rire> peu, ils sont en train de dire que ce gars-là est complètement fou <rire> d'embarquer dans ce genre de projet-là. Mais oui, j'ai une, une Sab 900. C'est une marque qui, qui, qui a disparu au point de vue de l'automobile et qui, euh, qui, qui est incroyable. C'est -ce des véhicules qui offre une sensation de conduite incroyable. Et j'ai aussi là, en, 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 en rénovation actuellement, là, en restauration, ouais. qu'on dit, un, un cabrio 1987. Donc, c'est encore une fois Volkswagen, une toute petite voiture avec... Ouais. Euh, la, la, la première version, c'est, on dit, les Mark I de, euh, des Golf. Ouais. Et tu, tu, mets, tu, tu mets la tête dans le, dans le moteur, tu parles de, de rénovation, restauration, tu t'en occupes toi tu le... pas, pas à ce point-là, pas ouais. au point de vue de la restauration, cela dit, j'ai dû avec le temps développer, <rire> mais ça me vient aussi de mon père qui, était, qui avait des, des talents de ce côté-là, puis qui avait une entreprise, qui, a eu des, des, ouais. qui était un entrepreneur, qui avait des entreprises qui, qui faisaient, qui avaient besoin de jouer dans, dans la machinerie. Mais la, donc oui, j'ai quelques capacités. Mais pas suffisamment pour dire que je peux restaurer des véhicules. Je le, je le fais avec des. Je le fais faire, en fait. J'ai des fonds. J'ai des gens euh, qui, 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 ont, qui sont excessivement doués, talentueux pour ça, okay. euh, qui le font à ma place. Mais je suis capable. Je pourrais pas. Tu sais, tu, tous les propriétaires de Westphalia qui m'écoutent actuellement se disent la même chose. C'est que je pourrais pas. Tu peux pas vraiment avoir une Westphalia si t'es pas euh, un, un minimum euh, compétent okay, pour bricoler ouais. dans, un, dans un véhicule. OK. Mais écoute, parfait, on parle de voitures. Les voitures, ça permet de voyager. Tu vas nous parler justement d'un voyage mémorable que tu souhaitais, tu souhaitais partager à l'audience euh, qui se passe dans l'Est, c'est ça? Ben écoute, ben c'est ça. C'est que euh, une question qui est embêtante parce que je, quand, quand, quand je euh, me suis préparé pour cette, euh, cette entrevue, parce que j'ai voyagé en Europe, j'ai habité en, en ouais. Europe, comme tu le sais. j'ai pas voyagé tant que ça. J'ai fait des voyages dans, dans le sud. Tout ça, mais là, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est très relié à mon. Ça a été très relié à mon hobby de la plongée. Je parle au passé parce que je, je suis moins actif que je l'ai été dans les deux derniers étés. Euh, pour ce qui est de la plongée sous-marine, mais c'est euh, tous les voyages que je fais dans le, dans, dans Atlant en Atlantique. Mm -hmm. Donc, euh, que ce soit euh, l'île du Prince-Édouard ou euh, la Nouvelle-Écosse, euh, moi, des, je ne sais pas, c'est des endroits où je me sens particulièrement bien. C'est rendu pratiquement un pèlerinage depuis plusieurs années. Charlottetown, Halifax, pour moi, sont des endroits euh, que je 
ne pourrais pas passer une année dans le... Dans l'air de, de, de ce temps-ci, je ne pourrais pas passer une année sans y aller une fois ou deux. Euh, c'est exceptionnel. Puis pour toutes sortes de raisons, euh, Halifax est une ville euh, qui a bien développé son port. La vie ouais. sur le bord de l'eau euh, et fait partie de la culture. Et euh, encore une fois, ça vient rejoindre un autre élément. C'est celui de la passion pour les, les bons restaurants. Ouais. L'offre culinaire, la scène culinaire. Ah, ah, genre, on dirait L'offre culinaire à Halifax est absolument exceptionnelle. J'invite tout le monde à aller la découvrir. OK. Bah écoute, euh, moi, personnellement, c'est dans ma liste. On s'en parlait encore avec, euh, avec ma blonde pour les, les prochains voyages qu'on a fait beaucoup le Québec. Mais on a fait la Gaspésie, bien évidemment, mais on n'a pas fait les maritimes encore. Mais bon, tu confirmes qu'effectivement, ça doit être en haut de la liste. Donc, parfait. Écoute. Je, je, vais te, je te fournirai une liste ouais. de restaurants à, à les, euh, qui sont des incontournables. Euh, ce que j'aime beaucoup, là, c'est... Le, le mix entre euh, la, la culture... En fait, c'est l'omniprésence de la culture, de l'esprit de la Nouvelle-Angleterre ouais. qui, qui est fascinant aussi. Okay, bon. okay. Parfait. On va basculer maintenant sur un moment de vie, Denis, que tu souhaites partager. Et je pense que ça remonte à un peu plus de 20 ans maintenant, euh, en 1995, c'est ça ah, ben le, 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 le deuxième référendum ouais. pour l'indépendance, j'imagine qu'on parle, de, oui, tout à fait, un moment marquant pour moi. J'en ai jamais, euh, je me suis jamais caché de mes euh, allégeances politiques à, à ce point de vue-là. Je suis ouais. un, un indépendantiste. Je crois fermement que le Québec aurait tout intérêt euh, à différents niveaux mm -hmm. euh, à devenir un pays indépendant. Donc, euh, je pense qu'on gagnerait à avoir le contrôle de nos outils pour pouvoir construire quelque chose qui nous ressemble. Puis, euh, le, le, le référendum, ça a été un moment marquant pour la, la simple et bonne raison que j'avais, j'étais moins politisé à l'époque. Ouais. Par contre, euh, de la façon que la soirée s'est déroulée, euh, j'ai cru fermement qu'on qu'on avait, qu allait accéder à l'indépendance. Donc, ça a été un... Les, les années post-référendaires ont été euh, difficiles. Puis je pense que c'est vrai au point de vue euh, de, la, de la psyché collective ouais. québécoise. On se remet à peine de, cette, euh, de cet échec, euh, de ce moment qui euh, nous a plongé dans une certaine dépression collective. Ok, ce qui fait euh, ce, ce moment-là, c'est aussi ce que tu, ça fait partie de ta, ta to-do list, les choses que tu, sur lesquelles tu veux continuer à, à travailler. Et puis tu parles effectivement dans, des, dans tes passions, dans tes hobbies, là, le sujet politique est quand même omniprésent. Donc si on regarde effectivement les prochaines années, c'est quoi vraiment ce sur quoi tu veux te, tu veux te focaliser dans, dans ta phase B et qui peut aussi avoir un impact sur ta phase A, bien évidemment. Oui, ben, je me suis impliqué beaucoup. C'est ce qui fait que c'est ce qui m'a amené à mon balado, ouais. euh, au balado des engagés publics que je fais avec euh, des collaborateurs, là, avec euh, entre autres mon collaborateur principal qui est Louis-Philippe Valiquette. Ouais. Euh, C'était un, euh, un des, des éléments qui nous motivait à savoir de quelle façon on peut faire avancer le, 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 la réflexion politique à travers tout ça. Tu sais. puis, mais on, on, je ne l'ai jamais fait, puis je me suis impliqué en politique euh, avec des, des partis indépendantistes depuis quelques années. J'ai euh, eu des postes intéressants qui m'ont amené à, à justement encore une fois faire mais pouvoir œuvrer au point de vue stratégique. Mm -hmm. euh, cela dit, je n'ai jamais accepté de faire tout ça hein, au détriment du respect des individus. Autrement dit, je ne suis pas quelqu'un qui est de, je déteste le dogmatisme. Donc, euh, la seule chose qui pourrait me faire rejeter euh, l'indépendance, ce serait euh, une indépendance dogmatique. Donc, les, euh, tout ça, c'est un élément clé pour moi. Les valeurs sont, euh, sont au-delà du, du simple phénomène d'indépendance. Ouais. Il y a des raisons pour tout ça. Et les engagés publics, 
notre balado, ben, pour nous, c'est très important que les individus passent devant les partis. Ouais. Donc, euh, on parle à tout le monde. Euh, je pense que cette, euh, cette indépendance-là qui est à faire doit se faire d'une façon inclusive. Et euh, ben, comme mon ami Benoît aime dire souvent, qui est aussi un collaborateur des engagés publics, on n'a jamais convaincu personne en les insultant. <rire> C'est vrai. Okay. Donc, une démarche plutôt pédagogique euh, plus qu'effectivement... Plus qu <rire> Inclusive, puis exact. On, 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 on est là quand même pour avoir du, du plaisir avant toute chose. Là. Euh, je ne sais pas. Je... Eh ben, écoute, nous aussi, à ta phase B, c'est vraiment l'objectif que d'écouter un peu là, les, les histoires personnelles et comprendre un peu mieux euh, ta, ta phase B. Et on va terminer justement sur une note un peu plus euh, décalée, euh, qui est une anecdote, hein, un truc un peu fun que, que les, les gens ne connaissent pas ou peu sur toi. Ben écoute, que les gens ne connaissent pas ou peu, euh, c'est assez évident. Celle qui m'est venue à l'esprit quand, quand tu m'as proposé ça, c'est euh, le fait que j'avais une garde-robe très peu variée. Ouais. <rire> Mais ça, c'est pas quelque chose qui est, que les gens ne connaissent pas. Au contraire, ça, même, ça a beaucoup fait rire en, en agence, cette réalité-là. Euh, je suis toujours habillé en t-shirt noir et en jeans. Ouais. Euh, ma ma garde-robe se limite pratiquement à une quarantaine de t-shirts noirs. Je, donc, les, euh, à un point tel que je me souviens, quand j'avais quitté Cossette euh, <rire> il y a quatre ans, les, les gens, pour souligner, saluer mon départ, puis j'en reviens je, pas encore, je suis, ça, ça me touche beaucoup. Tout le monde euh, au bureau à Québec habillé. de Cossette s'était habillé en noir, en, <rire> en, noir, en jeans et t-shirt noir. Ça avait fait une photo qui, lorsque je la vois ressortir dans mes souvenirs Facebook, année après année, me, me, c'est incroyable. C'est quel beau témoignage, là. je ne pensais pas mériter ça. Un bel hommage en tout cas. Donc, euh, bon, si les équipes de Cossette Média à Québec nous écoutent, euh, bah, merci pour ce, ce bel hommage que vous avez rendu à, à Denis en l'occurrence. <rire> merci tout le monde. Et en tout cas, merci beaucoup Denis pour ta participation à cet épisode de Ta Face B. Je pense qu'on en a appris beaucoup plus sur toi. Donc merci d'avoir partagé Ta Face B, Denis. Merci à toi, c'est fascinant. Quel, belle, quel beau concept. Ben, merci beaucoup. Et à tous nos auditeurs auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Ta Face B. D'ici là, très bonne semaine à vous.